0: Dag lieve luisteraars, het is weer weekend. Het is weer weekend en weer tijd voor Radio Mordegat, de vrije podcastradio van ezas.nl. Twee wekelijks 60 minuten lang berichten over bizarre tijden. Mijn naam is Paul de Bruin en we noteren 12 augustus 2022. In deze uitzending de volgende onderwerpen. Volgens een oud portfolio manager van BlackRock is COVID de grootste fraude ooit. Brecht Arnaar confronteert Robert Malone met zijn visie op virussen, breuken in het klimaatarwamisme, Engelsen staken betaling van de energierekening, en Boelkok is een informatieve videoserie. Ik weet niet wat het vandaag is hoor. Maar ik, eh, voordat, eh, voordat ik met de uitzending kon beginnen. ben ik twee weer aan het stoeien geweest. Met eh, alles wat het eh, al een jaar lang eh, perfect doet. Maar ik eh, kreeg het niet aan de praat vandaag. Ik, eh, ik laat hopen dat het, nou, dat, dat het nou me weer niet in de steek laat. Zo halverwege. Hè, dan heb ik een heel lang verhaal. En dan ontdek ik van. Mm, het staat er toch niet helemaal op. alle instellingen goed zijn. Nou, hoe dan ook. Eh, Eerste onderwerp. Het gaat om... Uh, de vaccinatiecampagne is de grootste fraude die ik ooit heb meegemaakt. Dat zegt uh, investeringsmanager Edward Dowd van BlackRock. BlackRock is de grootste investeringsmaatschappij ter wereld. Amerikaans, uiteraard. Uh, ja, heeft, heeft aandelen in vrijwel ieder betekenisvol bedrijf in de wereld. En uh, ja, ik zag, zag hun, uh, hun portfolio... Uh, ...kapitaal uh, oplopen... ...want ik, ik, toen ik er voor het eerst van hoorde... ...was het, uh, ik denk... ...ja, voorjaar 2020... ...en toen keek ik naar 7 triljard... ...en dacht ik, wat een geld... ...eind van de, ...datzelfde jaar was het 8... ...en begin van dit jaar... waren het 9... ik heb net nog gekeken... ...ze hebben inmiddels 10 triljard... ...en dan zul je denken... Maken ze een heel interessant product of zo? Nee, niks. Niks. Het is geld met geld maken. Het is windhandel. Het is opkopen, verzamelen, kapitaliseren en weer doorgaan. Het is uh, ja, een soort roofkapitalisme, kun je het wel noemen. Uh, sommigen noemen het ook parasitair kapitalisme. Want uiteindelijk kunnen ze dat alleen maar doen omdat er mensen zijn die werken. Belasting betalen, producten maken. Alleen daarom kunnen ze 10 triljard verzamelen met alleen maar geld. En geen producten en geen diensten. Ja, ik, uh, ik, ik lees een uh, interview. Um, een artikel dat. Uh, in de andere krant heeft gestaan. Geschreven door Else van Hamelen, onderzoeksjournalist en verbonden aan de andere kant. En um, ja, ze stelt de vraag aan uh, Edward Dowd, doet uh, meteen denken aan Edward Snowden, ook een klokkenluider tenslotte. Ja, op basis waarvan stel je dit eigenlijk dat er fraude is? En hij zegt daarop, om goed te zijn in het selecteren van aandelen en andere investeringen moet je een theorie ontwikkelen op basis van beperkte informatie. Als je afwacht tot alle informatie er is, is de kans om geld te verdienen voorbij. Mijn hele carrière draait dus om het herkennen van patronen. Al in het begin van de crisis zag ik een paar vreemde dingen in het nieuws. Op 5 april 2020, een maand na het begin van de eerste lockdowns, werd James Bullard, de president van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, geïnterviewd in het programma Face the Nation. Op de vraag, hoe gaan we de economie weer opstarten, de antwoordde deze man, we hebben een nieuwe technologie waarmee we mensen kunnen testen, waarna we ze immuniteitsbewijzen kunnen geven. En ze spraken over surveillance technologieën... om dat te implementeren. Edward Doud gaat uh, uh, verder. En uh, ik citeer. En ze spraken over... Oh ja, daar hebben we het gehad. Ik begreep dat hij het over het vaccinatieprogramma... of over vaccinatiepaspoorten had. Maar als je daar op dat moment in 2020 over begon... werd je voor complotdenker uitgemaakt. Nou ja, heel veel mensen zullen dat herkennen. Wat ik vermoedde gaat hij verder, was dat COVID wereldwijd werd gebruikt door overheden om te verdoezelen dat, ze zich, dat, dat zich een nieuwe economische crisis aan het ontvouwen was, doordat een zeepbel van schulden in de financiële markt op stond. Het COVID-beleid is gericht op het introduceren van controlesystemen onder het mom van veiligheid. En zo kun je populaties onder controle houden en voorkomen dat er rellen uitbreken. Eerlijk gezegd was dat ook een beetje mijn inschatting... Dat, uh, dat, ja, dat, dat het eigenlijk een COVID-project is. En dat men, die medisch gezien, totaal onzinnige en ongrondwettelijke avondklok. Dat hele geleuten met, 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 met afstand houden en boksen, handen niet meer geven. En, nou, het, het is allemaal theater geweest om mensen uit elkaar te houden. Dat, 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 dat mensen zich zeg maar, niet meer zich konden verenigen en... Nou ja, ook letterlijk uit elkaar werden gespeeld. Hè. En vooral de, de vraag: vaccineren ja, nee? Dat heeft de samenleving ook behoorlijk opgesplitst. En het is echt verschrikkelijk om dat te zien. En ja, je zou haar zeggen: verdelen heers. Goed, haar gaat verder. Toen het vaccin in januari 2021 werd uitgerold, was ik erg achterdochtig. En wel om twee redenen. Ten eerste, het was ontwikkeld door Operatie Warp Speed. Dat is een onderdeel van de Amerikaanse uh, defensieapparaat. In mijn ervaring, als iets zo gehaast ontwikkeld wordt, is de kans groot dat er bepaalde veiligheidsprotocollen worden overgeslagen. Ten tweede ging het om experimentele technologie, die nog nooit op mensen was uitgeprobeerd. We hebben het hier dus over die mRNA. Het was tot op heden, of was, ja tot dan, alleen op dieren toegepast en getest. En het grootste deel van die dieren overleed. Wanneer je klinisch onderzoek doet op mensen, dan duurde het met een normaal vaccin meestal 7 tot 10 jaar voordat je toestemming krijgt het op de markt te brengen. En met deze vaccins, vaccins tussen aanhalingstekens, duurde dat 28 dagen. 28 dagen. Ik ben actief gaan kijken naar indicaties van mogelijke gezondheidsproblemen, en wat je dan ziet is dat er begin 2021 al zoveel meldingen waren van doden en ernstige bijwerkingen in het FARS-systeem, dat is het Amerikaanse registratiesysteem van bijwerkingen, in Nederland hebben we daar LAREP voor, dat onder normale omstandigheden de vaccinatiecampagne al in januari, februari 2021 zou zijn gestaakt. In januari 2022 meldde verzekeringsmaatschappij One America dat oversterkt onder werkende Amerikanen met 40% was toegenomen in de tweede helft van 2021. Zij linkten het trouwens niet aan vaccinaties, nee, dat durft vrijwel niemand. Bij een overstroming die eens in de 200 jaar voorkomt, is er een 10% toename van uitkeringen in die leeftijdsklassen. De hele verzekeringssector heeft enorme verliezen geleden in de tweede helft van 2021 en het eerste kwartaal van 2022. Sommigen van hen vermoeden wat de oorzaak is, maar veel zijn nog in een staat van ontkenning, omdat ze allemaal zelf de injecties hebben genomen. En hun personeel hebben verplicht dat ook te doen. Voor wie BlackRock nog niet kent, wat ik net zei, het is de grootste investeringsmaatschappij ter wereld, het is Amerikaans. Uh, Amerika heeft nog wel meer van dit soort grote investeringsfondsen zoals Vanguard, die zit geloof ik op 7,1 triljard, loopt een beetje achter dus. Um, maar Mensen vragen zich wel eens af, hoe, hoe, hoe kan het dat een aantal dingen zo gecoördineerd lijken? He, ik zeg het maar even voorzichtig, rondom COVID bijvoorbeeld, de vaccinatiecampagne of je kunt ook wel zeggen de vaccinatie terreur, de ongelofelijke mind, um, ja, een soort uh, oorlog om de, om, om de geest... Die is ontketend. En hoe, hoe komt het dat dat dan toch... enigszins eens gecoördineerd lijkt. Dan moet je weten dat, dat Blackboard, wat ik zei... Eigenlijk in alle grote bedrijven in de wereld. Ook mediabedrijven. farmacie, eh, Industrie. Energie. Aandelen heeft. En daardoor ook heel veel macht heeft binnen die bedrijven. En in een artikel in The Federalist. Eh, ik zal het in de nieuwsbrief zetten. Uh, wordt ook uh, gesproken dat uh, de invloed van BlackRock ook zo ver kan gaan als aandeelhouder, als belangrijke aandeelhouder, ook al hebben ze dan maar 10%, maar ze zijn zo super groot, ze kunnen je maken en breken, dat zij bepalen wie de directeur wordt in zo'n bedrijf. En uh, alleen al in 2021 heeft BlackRock 800 kandidaat-directeur in 800 verschillende bedrijven afgewezen. Die wilde dus een richting op, waarvan blijkbaar zei, ja, dat is, dat is onze richting niet. Dus je voelt, je voelt wel aan waar het naartoe gaat natuurlijk. Hè? De, de, de sustainable goals van de VN. Um, um, de hele gender discussie. Het hele woke verhaal. Um, ja, dat kun, je, dat, dat, dat kun je promoten in bedrijven door de juiste directeur neer te zetten die, die, die dat willen. Ja, zo is Exxon bijvoorbeeld is, uh, uh, gedwongen door de juiste boardmembers uh, eruit te mikken... om een aantal nieuwe boorprojecten te stoppen. En zo daarmee schaarste te creëren op de oliemarkt. Waardoor de prijzen omhoog gaan. Altijd goed voor BlackRock. BlackRock profiteert van alle ellende die we nu meemaken. En wat, uh, wat dat artikel ook uh, zegt is dat uh, BlackRock ook um, ja toch wel behoorlijk achter die, die, die woke-campagne uh, zit. Um, dus daar een hele sterke verdediger uh, van is. En dat ook met zijn invloed in de boord van al die grote bedrijven dat ook kan afdwingen. Ja, dus dat, uh, dat uiteindelijk zo'n bedrijf, die, die, wat hier dan genoemd wordt, die, die linkse woke-cultuur... Uh, ...ook daadwerkelijk inhoud geeft in het, uh, in het bedrijf. Uh, Zelfs noemen ze het een push for left-wing political priorities. Dus dat kun, je, dat kun je sturen door te sturen op uh, de samenstelling van de board of directors... ...van de directeur van de CEO's. En dat kan BlackRock, want die heeft gewoon het geld. Die heeft de macht. Uh, en die kan een bedrijf ja, maken en breken. Uh, dan heb je ook nog het World Economic Forum... En uh, zo heb je nog wat praatclubjes die dan in de Nederlandse media worden weggezet als praatclubjes. Nou, ik, uh, ik denk dat, uh, dat dat stadium al lang uh, voorbij is. Dat kon je misschien 10, 15 jaar geleden nog zeggen. Maar dat is uh, absoluut niet meer aan de orde. Oké, okay, we gaan uh, naar België. Naar uh, Brecht Arnaut. Brecht Arnaut is, uh, dacht ik, of ieder geval econoom en... Um, hij heeft een hele specifieke mening over de situatie rondom COVID. Hij uh, heeft het ook niet over stoelen en banken gestoken. Maar hij gaat nog een stap verder. Hij zegt, ja, dat hele gedoe over virussen is natuurlijk geleuter. Want virussen zoals dat hier wordt gepresenteerd... die bestaan in die vorm gewoon helemaal niet. En... Um, in een nieuwe serie, uh, Epoge, uh, heeft uh, hij nu in de tweede aflevering Robert Malone uitgenodigd. Nou ja, Robert Malone kennen we langzamerhand wel een beetje in het alternatieve circuit. Um, die reist langzamerhand al die uh, alternatieve netwerken af in Europa. Um, heeft hij daarmee geconfronteerd? En ja, dat is best wel bijzonder, want Malone uh, is uh, een van de grondleggers van de mRNA-technologie en gaat ervan uit dat virus er bestaan. En Arnaud confronteert hem redelijk brusk moet ik zeggen, en toch met de vraag. Um, maar wat als ik zeg dat ik er niet in geloof? Uh, ga je dan helemaal op tilt?
1: You have been in this um, field for 40 years. Imagine that I would say there is no proof for the existence of a virus. I think you would freak out.
2: No, I wouldn't. What we're talking about is epistemology, that that how do we know what we know?
1: Yes, but my impression is that you truly believe in The duality of um, a pathogen trying to attack my sane body and i don't believe that anymore
2: so i suggest that you it will be useful to avoid uh projecting or making assumptions perhaps yes it's useful to know that i was a a farmer a farmhand and a carpenter before i became a physician and a scientist this uh, rationalism that has dominated Western thought for centuries is uh, strikingly limited. There was a aggressive concerted effort to destroy the practitioners of a um, truly health-based medicine. Allopathic. And these outsider people, who are often discounted because they don't ha have the right words, mm -hmm. and so they are considered to be, um, uh, irrelevant, uh, or, um, uh, um, not, not, uh, that they don't merit being taken seriously. That's it. That's the basis. Um, uh, you don't have a virology degree,
1: so any observation you bring to the table must be wrong.
2: And, That's And stupid. that, that logic, that way of thinking is the road to scientific health.
0: Ja, dat is uh, nogal een uitspraak. That way of thinking is uh, the road to scientific hell. En hij bedoelt hiermee dat hij zegt, ja, er zijn natuurlijk ook andere mensen die dan uh, misschien niet in dat specifieke vakgebied bezig zijn, maar toch wel hele zinnige uh, opmerkingen hebben die uh, ja, de kijk op dat deel van de wetenschap wel kunnen veranderen. En hij veroordeelt het dat daar geen um, oren naar zijn. Zo van, ja, jij hoort er niet bij, jij bent geviroloog... dus jij kunt eigenlijk daar helemaal geen zinnige dingen over zeggen. Hij zegt, dat is dodelijk dus voor de wetenschap. Hij zegt zelf, ik ben ook, ook uh, boer geweest... en um, ja, ik heb ook een soort gezond verstand meegekregen... om daar dingen te kijken. En tegen uh, um, uh, Brecht zegt hij ook van... Uh, omdat Brecht nogal ja, de brusk ingaat... Zo van, ja, ga je op deelt, uh, als ik zeg dat ik niet te geloof in virussen... dat je zegt, ja, je moet niet meteen dingen aannemen. Um, dus uh, laten we daar open in, in, in zijn. En uiteindelijk, het is een heel lang gesprek... en ik, ik moet zeggen, het is hier en daar ook wel wat gecompliceerd. Uh, het is natuurlijk geen makkelijk onderwerp. Um, en waarbij Malone in feite zegt, ja, het is ook een kwestie van kijken naar zaken... En ja, we moeten ook inderdaad wel toegeven dat we ook niet precies weten hoe het zit. Eigenlijk niemand. Hè. We, hebben, we hebben vermoedens en ook de Germaanse heilkunst die Brecht inbrengt. Zegt hij, ja, daar moet je ook voorzichtig mee zijn. Daar zijn onderdelen van die zijn zeer bruikbaar. En geven een andere kijk op gezondheid en op de omgang um, van mens en met zijn gezondheid... Maar je moet het ook weer niet als een religieuze uh, onattachbaarheid uh, uh, beschouwen. Uh, ook dat is een denkrichting. En uh, strikt genomen uh, weten wij geen van allen hoe het precies zit... maar doen een aantal aannames op grond waarvan we tot, ja, naar ons idee, uh, oplossingen komen. Een heel mooi gesprek om uh, te zien. Ik zal de link in de, in de nieuwsbrief uh, zetten... Um, dan kun je er even rustig voor, uh, voor gaan zitten hoe deze twee uh, mensen uh, over dit tamelijk ingewikkelde onderwerp uh, met elkaar spreken. We gaan naar het uh, klimaat. Want daar, uh, daar kunnen we ook geen uh, genoeg van krijgen. Nu het uh, weer een beetje een warme week is. Uh, vroeg noemde die dat gewoon een, uh, een hete augustusweek. Ja, augustus is altijd wel een hete maand. Althans, laat ik zo als de hete weken of dagen voorkomen, dan is dat meestal wel in augustus. En um, ja, ik loop al lang genoeg mee om te weten dat wat we nu meemaken... zo'n zo 30 graden... Dat ik denk, ja, dat, volgens mij is dat niet... Uh, maar goed, mijn tijdspan is natuurlijk relatief kort... op het uh, uh, totale leven van de aarde. Um, maar erg uitzonderlijk is het allemaal niet. Um, maar goed, uh, het zal wel... Um, en als je de kranten uh, leest, ik volg ze nauwelijks... maar ik krijg dan vaak indirecte toch iets mee. Ik luister dan naar podcasts en in die podcast worden dan weer kranten behandeld. En op die manier krijg ik toch weer wat mee wat in de kranten staat. En dan kijk ik kijk ook wel regelmatig naar, uh, naar uh, de Jensen Show. Uh, Robert Jensen. Die laten ook een aantal van dat soort krantenartikelen zien. En zeker die alarmistische berichten uh, over dat... Uh, ja, the end is near. Hè? Ook, ook in de podcast van... Uh, No Agenda, uh, van Adam Curry en John C. De Varg. Um, ja, daar laten ze ook uh, fragmenten horen van de Amerikaanse radiostations en televisiestations, die gewoon bijna het einde van de mensheid aankondigen met wat, wat, wat er nu allemaal met het klimaat aan het gebeuren is. Het is echt afgrijzelijk angst, angst, angst. Het is eigenlijk in 2001 begonnen met 9-11, met de War on Terror. Ik, ik heb het idee dat het meer de war or civilization is, waar we, waar we nu al sinds 2001 in zitten. De samenleving wordt constant onder druk gezet en in angst eh, gedrenkt. Uh, dan toch even opvallend een bericht uh, over de Great Barrier Reef in Australië. Um, nou, dat is natuurlijk een van de natuurwonderen der aarde. Um, en het grappige is, daar is een heel positief bericht over. En dan kun je zeggen, ja, er zullen altijd wel mensen zijn die het heel positief inzien. Maar uitgerekend in de mainstream media, CNN, die komt met een heel positief bericht over de ontwikkeling van de Great Barrier Reef. Um, en dat is des te opmerkelijker, omdat, omdat de beelden zijn van... De, van op, um, van het project Veritas, Amerikaanse Amerikaanse uh, burgersjournalistiekproject van hoog niveau. Waarbij ze stiekem een, uh, een gesprek hebben gearrangeerd met uh, een technische man, een hoog in de boom bij CNN, en die, uh, die gewoon verklaart. Ja, we hebben eerst uh, natuurlijk gezorgd dat, uh, dat Trump uh, out of office uh, kwam. Hè, de, dus daar was eerst de inspanning van CNN op gericht. En nu gaan we het op uh, klimaat richten. We daar uh, uh, de mensen bewust van maken met, uh, ja, met schokkende beelden en dat soort zaken. Maar dit is dezelfde CNN en die zegt: Parts of Great Barrier Reef record highest amount of coral in 36 years. Oftewel de aangroei van nieuw koraal in uh, het Great Barrier Reef is nu het hoogste sinds 36 jaar. Het is dus nog nooit zo goed gegaan. Uh, vergeleken met uh, de afgelopen 36 jaar. Um, het blijkt dus dat, dat het, het RIF zich dus herstelt. Uh, ik moet zelf. Ik, ik, ik heb het, het voorrecht gehad, moet ik wel zeggen. Uh, een aantal keer gedoken te hebben op het Great Barrier Reef um, in de buurt van Cairns um, en nog een stuk noordelijker in Queensland. Um, nou ja, daar zie je wel heel grote verschillen. Cairns is, uh, is, is veel koraal beschadigd, verbleekt. Uh, en ga je meer noordelijk, dan, ja, dan, dan kom je op beaches waar gewoon ook geen dorpje meer bij ligt. En dan moet je met een, een jeep naartoe en dan, kom, dan word je op een boot uh, uh, geladen. En dan ga je zo'n veertig kilometer uit de kust en dan ga je daar ga je duiken. En ja, daar kom je gewoon niemand tegen. Dan vaar je gewoon twee uur en dan uh, heb je geen andere boot gezien <laughs> aan de hele horizon. Daar, ja, en daar zie je dan het vo vo voortreffelijke uh, uh, rif. Dus ik zag toen al van, ja, er zijn verschillende uh, stadiaken blijkbaar waarin het riff uh, verkeert. Um, maar dat het bij Cairns zo slecht ging, um, uitgekend bij Cairns, is eigenlijk ook helemaal niet zo gek. Want er lag zelfs een vaste... Een soort booreiland lag er voor de kust. Geen booreiland, maar een, een duikplatform vast. Hè? Uh, gewoon eigenlijk een soort een duikplatform met alle faciliteiten erop. En dan er gingen schepen naartoe. En dan konden honderden duikers per dag konden daar gaan, uh, gaan springen. Ja, als je daar dus gaat duiken, dan zie je dat de koraal daar uh, zwaar beschadigd is en... Uh, en als ik dan nog, daar nog eens aan terugdenk, denk ik ja, het was dus niet het klimaat wat uh, ervoor zorgde dat, het, dat, dat bij Cairns het, uh, het koraal zwaar beschadigd was. Maar gewoon het intensieve toerisme. Want als je dus uh, 30, 40 of 100 kilometer verderop ging, was het sprookjesachtig mooi. Dus nou, dat is, het, het, het is dus een mooi bericht. Uh, maar het is ook mooi dat, uh, met prachtige foto's erbij uh, uh, overigens. Ze hebben het ook over uh, Townsville. Dat ligt weer wat zuidelijker in Queensland. Naast het Rift uh, ziet het Rift er ook goed uit. Um, natuurlijk uh, moet altijd waakzaam blijven. Vooral vervuiling is natuurlijk heel erg uh, slecht voor, uh, voor het rif. Maar um, het ziet er dus helemaal niet zo slecht uit. En het goede nieuws, het dubbele goede nieuws is... dat uitgerekend CNN, die zich dus voorgenomen had... een zeer en dat doen ze nog steeds overigens... alarmistische klimaatcampagne te voeren... en toch nog kan blijkbaar ergens op die redacties... gaatjes zijn om te zeggen... nou, 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 nou... het gaat toch best nog wel aardig... met het Great Barrier Reef. En ondertussen worden we in Europa geconfronteerd... met een echte man-made crisis. Een crisis die er niet had hoeven zijn... Uh, natuurlijk de verstoring van, uh, van de supply chain, hè, dus zeg maar de, de leverlijnen. Uh, het feit dat bepaalde producten uh, slecht verkrijgbaar zijn. Uh, ja, dat hebben we met die lockdowns natuurlijk enorm uh, uitgelokt. Wat toen al werd gezegd, pas op, want dit gaat de wereldhandel enorm uh, beschadigen. En daar zullen we nu nog helemaal geen last van hebben. Maar dat komt een keer, nou, dat, 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 daar zitten we dus nu in. Dat we nu merken dat er uh, heel veel kapot is gegaan in die uh, supply chains. Dan moet ik wel zeggen dat die supply chains natuurlijk ook wel georganiseerd waren. Uh, op een manier dat ik denk, ja, er hoeft ook meer iets te gebeuren en dat gaat missen. Hè? Een soort uh, just-in-time delivery, wat natuurlijk al heel lang bestaat. Maar dat betekent uh, niks op voorraad hebben en uh, bestellen. En dan moet het ook meteen over de hele wereld gesleept kunnen worden. Uh, en bij jou uh, thuis in de brievenbus kunnen komen. Want uh, we willen niet alles meer tussentijds opslaan we willen geen voorraden meer hebben, want voorraden is dood kapitaal. kapitaal wat je ook voor investering kunt doen, voor beleggen, op de beurs kunt, uh, kunt beleggen. Dus ja, we hebben ook een kwetsbaar systeem gemaakt. En ja, ik geloof dat 80% van de medicatie uh, van het Westen uit China komt. Ja, dat is natuurlijk ook abnormaal. Ik bedoel, dit, medicatie is natuurlijk heel belangrijk. En dat dat uitgerekend uh, uh, bij een belangrijk land komt te liggen, dat is... Dat is dat is ook niet in orde natuurlijk. Ja, en dan de tweede crisis is natuurlijk uh, de, de, de financiële crisis. Uh, de, het feit van de, van de inflatie. Ja, ja, het ligt aan Poetin. Dat is natuurlijk een grote flauwekul. Die inflatie is al uh, uh, het doel van de ECB geweest vanaf 2010... Uh, om de inflatie omhoog te krijgen. Nou, dat, uh, op de een of andere manier wilde dat me niet lukken. Ook al gooiden ze 60 miljard uh, uh, op, aan het kapitaal op de markt per maand... Uh, die inflatie ging maar niet omhoog. Uh, maar ja, door uh, COVID, uh, al dan niet als uh, virus of uh, uh, bewust bedacht project... Ja, kon men ineens overal zogenaamd COVID-hulp gaan geven. En, en er, ging de, er ging de geldkraan nog een keer open. Uh, in, in nog grotere hoeveelheden. En toen kwam de inflatie wel om gang. Omdat die gecombineerd werd met een uitval van de vraag. Hè. Mensen zaten thuis gingen niet uit, vakanties waren er niet meer, we waren minder kooplustig. Of we hadden ook geen zin om naar een winkel te gaan met een mondkapje op. Kortom, vraaguitval in combinatie met het overspoelen van de economie met geld. Ja, dat, dat was een succesfactor. Toen begon de inflatie behoorlijk op te lopen. En natuurlijk, de oorlog in Oekraïne heeft zeker invloed. Maar het is absoluut niet de hoofdoorzaak. En dat geldt ook voor de energiecrisis die we nu hebben. De crisis is gewoon in Brussel gemaakt eigenlijk op instigatie van Washington. Uh, de Amerikanen doen dit ons voor een groot deel aan. Dat is natuurlijk ook uh, te danken aan de, de slappe houding van, van wat zich leiderschap noemt in Brussel. Uh, uh, ja, en, als, als je dat op reis zet, is een rij zit, is er een redelijk incompetent stel bij elkaar. Met uh, onze, onze ongekronen koningin uh, von der Leyen uh, voorop die het toch voor gezorgd heeft dat we zinloze sancties hebben afgekondigd tegen, tegen Rusland. We hebben overigens, en we moet dan eigenlijk zeggen, de NAVO, en dat is voor een groot deel de Verenigde Staten. Uh, de oorlog met Rusland, natuurlijk doe ik uitgelokte, uh, die, die is lang, lang, lang voorbereid in de zin van, de, uh, overal is er getreid dat langs de grenzen, zowel in de Baltische staten, maar ook in Oekraïne. Uh, men heeft een regime change doorgevoerd in, uh, in Oekraïne in 2014, uh, uh, met andere woorden een poppetje neergezet dat probessus was en daardoor uh, Oekraïne uh, mogelijkerwijs richting NAVO ging, richting EU. Uh, er kwam ook een regime in 2014 in Oekraïne aan de macht die de Russische minderheid in het oosten het leven zuur ging maken. Hun, hun, hun moedertaal uh, begon te verbieden. Um, ja, en toen was het uh, begin van de opstand, ook natuurlijk in uh, de Donbass-regio. Um, dat heeft acht jaar geduurd en de, de opstand werd bestreden um, met antiterreurmaatregelen, maar dat waren meestal gewoon uh, raketten en tanks door de straat. Um, dan ook nog een aantal van die rechtsnationalistische fascistische clubs die uh, daar gewoon in die, in, die, in die steden huis hebben gehouden. Uh, ...mensen hebben opgepakt... ...en daar uh, toch de meest verschrikkelijke dingen mee uh, uh, gedaan. Uh, en ondanks de diverse verzoeken om hulp aan Rusland... ...heeft Rusland het uh, steeds afgehouden... ...behalve humanitaire hulp... ...toen nog, misschien uh, kun je nog herinneren... ...die 250 vrachtwagens, die witte vrachtwagens... ...die de grens overgingen. Nou, natuurlijk werd het in het westen gevreemd... alsof de wapentransporten inzaten... ...maar goed, Rode Kruis heeft dat allemaal gecontroleerd... ...en heeft gezegd, ja, daar zit er zitten gewoon geen wapens in... Um, dat, verder wilde Rusland niet gaan. En um, ja, nou ja, na acht jaar van bombardementen, beschietingen, raketten. Um, werd het langzamerhand wel uh, heel erg nijpend in het oosten, waar dus gewoon etnische Russen wonen. En zeker de laatste week voor de 24 februari, de datum van de inval van Rusland in Oekraïne. begon Oek, uh, uh, Kiev, er ging in Kiev de bombardementen op uh, het oosten op te voeren. We hebben het hier over de regering. ...van Oekraïne, die zijn eigen bevolking bestookt. Hè. Dat even goed realiseren waar we het hier over hebben. Mensen die daar al, al een leven lang wonen... ...en, um, en al generaties lang, moet ik eigenlijk gewoon zeggen. En die door een lot, zoals dat in Europa vaak is gekomen... Uh, van het verschuiven van de grenzen. Uh, ja, toevallig ineens weer in Oekraïne terecht zijn gekomen. <laughs> het zijn gewoon Russen en ze hebben in Rusland gewoond en ineens wonen ze weer in Oekraïne. En nou ja, fijn. zo gaat dat in Europa. Uh, dus een week voor de inval. Um, werden de, de raketbeschietingen opgevoerd op de Donbass. en dat was voor Rusland wel het moment van. ja. Het is na acht jaar wel goed geweest. Uh, we hebben, hebben 750.000 vluchtelingen, uh, um, Russische vluchtelingen die uh, daar weg willen. Het is al acht jaar is daar een oorlog aan de gang. We moeten nu echt wat doen. En uh, wie de kaart bekijkt uh, van de Franse Geheimdienst over waar de Russen zitten, dan zitten ze ook alleen maar in de oostelijke rand van Oekraïne, behalve wat prikacties. Daar waar biocentrales of andere uh, strategische militaire doelen zijn in andere delen van Oekraïne. Maar het, het, het grootste deel van het leger dat zit gewoon in de, in de, ja, in de rechterkant, hein, de oostkant van Oekraïne ongeveer. Zo'n strookbreedte van 100, 150 kilometer in Oekraïne. En als je weet dat Oekraïne de 1200 kilometer breed is... dan snap je wel dat 90% van Oekraïne dat daar geen Russische legers uh, te vinden zijn... Dus waar al die vluchtelingen vandaan komen, is me ook altijd een beetje een vraag geweest. Nou ja, die energiecrisis, is, eh, of nee, de, de, de financiële crisis. Maar we hebben ook de energiecrisis en we hebben ook allemaal over onszelf afgeroepen. We, zijn, we hebben gewoon gezegd tegen Rusland, nou, we hoeven jullie gas niet meer. En we willen dit niet meer, we willen dat niet meer. Ja, en, en, en allemaal ondoordacht. Men dacht natuurlijk in Brussel, omdat daar heel simpel gedacht wordt van... Ah, dan kunnen we meteen die Green Deal uh, erdoor de douwen, want dat wil het volk helemaal niet, want dat kost duizend miljard. Maar uh, nee, maar uh, <laughs> in Nederland willen ze ook van het gas af. Hè. Rutte is een belangrijk persoon toch in Europa, je kunt je die voorstellen, maar goed, in dat land van de blinden. Um, en men dacht, nou, 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 die hassen we die Green Deal er even door. Uh, gewoon aardgas uh, afknijpen, die handel, prijs omhoog en dan gaan mensen die zonnepanelen wel kopen. Ja, maar ja, het is natuurlijk onzin, want we, we, die grote hoeveelheid aardgas die we uit Rusland betrokken, dat kunnen wij de komende 10, 15 jaar nog niet opvangen. Als we dat ooit kunnen opvangen, overigens. En in Engeland heeft men uh, al um, een actiegroep. Uh, en um, die actiegroep, die heet Don't Pay UK. En die zegt, ja, als er op 1 oktober nog een keer een prijsverhoging plaats gaat vinden, dan... Uh, dan gaan wij niet meer betalen. En zij eisen een verlaging van de rekeningen... tot een betaalbaar niveau. En we annuleren onze incasso, zegt de woordvoerder... vanaf 1 oktober als we worden genegeerd. Uh, op dit moment uh, zou volgens deze actiegroep Don't Pay UK... Uh, 6,3 miljoen Britse huishoudens tegen de winter... in brandstofarmoede verzeild raken... waarbij 10... Miljoenen huizen brandstofstress zullen ervaren. Wat betekent dat ze meer dan 10% van hun inkomen alleen al aan energie kwijt zijn. Nou ja, heel veel mensen gaan dat niet trekken. En nu al niet, denk ik. Um, er is een artikel op, op esas.nl. Betaalstaking energierekening in Engeland dreigt. En daar heb ik ook een staartje onder gezet van de gasprijzen in euro's per kilowatt... Kilowattuur wordt dat kablijkelijk gerekend. Niet per kuub, dat is wel opvallend. Maar goed. Um, een staatje waar uh, onderaan Hongarije staan met 2,68 euro. En dan gaan we naar het Verenigd Koninkrijk. Daar is het al 10 keer duurder. Nee, 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 nee. Zes keer duurder. 13,63 euro. En dan uh, gaan we naar Duitsland. 14,60 euro. Eurocent. Per kilowattuur. En dan gaan we naar Zwitserland, 1742. En dan komen we in Nederland, en dat is 23, 23 eurocent 19 per kilowattuur. En daarmee betekent dat het. Nou, dat is nog maar één land duurder, en dat is Zweden. Dat is ietsjes duurder nog. Maar ik zie daar 25 landen staan. En wij staan op de tweede plaats, net onder Zweden, als duurste gastland. En dan moet je bedenken dat wij toch zo'n grote gasbel hebben. Een uitgeving, want hier betalen we het meest van Europa.
3: Boer Kok en zijn familie wonen in Hoogland bij Amersfoort. Ze leven in harmonie met hun land en hun beesten... Houden ze hun vredige bestaan ook vol als de verstedelijking oprukt en de overheid hen blijft tegenwerken?
4: Vrienden, ihan, ja, voor de zwavel die kom hier niet eens. Flinke kerels, kip met openmaken. Dat noemen we rechtspraak, dat is geen rechtspraak.
3: Gezond boerenverstand versus de regelgeving in de serie
0: Het Land van Boerkok. Ja, in de 10 e serie volgen makers Karin Kuiper en Huip uh, Schoonhoven de boerenfamilie Kok uit Hoogland bij Amersfoort. Het is een tijd waarin de nieuwbouw oprukt als ook de steeds strenger en wisselende eisen die de overheid aan het boerenbedrijf stelt... Alles komt voorbij, rechtszaken, inspectie, politie, ME en de liefde voor het bestaan en de dieren. In ruim 20 jaar, die sinds deze opname verstreken, lijkt er nog weinig veranderd. Ook toen vielen al de namen van de verwoestende concurrentie van voedingsconcerns als Monsanto en Gargill. Deze serie staat op de website aces.nl. 10 afleveringen maar liefst de afgelopen twee weken online gezet. Deze vrijdag de allerlaatste aflevering, 20 minuten ongeveer per aflevering. Ik eh, raad je van harte aan om deze serie te zien. Het zegt zoveel over waar de boeren al zo lang mee te maken hebben. En nog steeds te maken. De situatie is voor de boeren nog steeds niet verbeterd. Sterker nog, het lijkt wel een soort eindaanval nu plaats te vinden op de boeren om die weg te krijgen. Prachtige serie. Een paar fragmenten eruit.
4: Hoi. Hé Maa, we zien een wagen op het erf.
5: Die bedoel je? Ja. ja. Melkwagen, ja. ja, dat is weer een tijd geleden. Hè? Ja, ja. Dus uh, nou, de melk wordt weer opgehaald nu. Eens.
6: En Waarom?
5: Nou ja, omdat het niet meer verzuiveld wordt. Maar, uh... Dus ja, de melk moet weer, uh, weer opgehaald worden.
3: Met de familie gaat het niet goed. Door financiële tegenslag zijn ze gedwongen te stoppen met het verzuivelen. De winkel gaat sluiten. En terwijl Campina voor de eerste keer de melk komt ophalen, wordt de laatste melk verzuiveld.
1: Toen we starten, toen
5: liep het eigenlijk heel gestaag wel op uh, de klantopbouw en het verkoop. En uh, ja, daarna kregen we vorig jaar de, de vogelpest en een beetje de, 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 de supermarktoorlog. Dat, dat bij elkaar uh, heeft geleid dat het, dat het niet meer groeide en ook niet meer uh, in de minderwet als meer. Dat hebben we hebben afgelopen september nog, uh, nog een hele open dag gehad, was vrij succesvol. 750 mensen, en vervolgens zie je dat de winkel uh, geen 1 liter meer verkoopt. En je krijgt van al die mensen wel te horen van ja, oh wat goed, oh wat goed, ga zo door.
0: Ja.
5: Maar ja, het resultaat is dat ze niet in de winkel komen. En ja, ja, en die kan die mensen daar ook niet op vooroordelen, maar ik ben er wel erg teleurgesteld in. Ja. Dat je je nek uitsteekt voor een, uh, ja toch, uh, niet voor, voor, uh, voor kwantiteit, maar voor kwaliteit. En, uh, en je er helemaal je, je gezicht achter zet, achter die kwaliteit. Zo van, Astrid ik ben die kwaliteit. En uh,
0: ja, dat mocht toch niet goed genoeg zijn voor heel veel mensen. Het uh, zijn uh, boeren met uh, een, een eigen manier van, uh, van werken, en dat is in Nederland natuurlijk van een toenemende mate. toen al. We praten over de 90e jaren, tweede helft 90e jaren, toen al een probleem. En een van de, van de zaken waarin deze boer, boer Kok, uh, bij amersfoort zich onderscheiden was dat de koeien uh, uh, gewoon hun hoorns mochten behouden. En ze zagen het nut er niet uh, van in dat ze afgezaagd werden. Ze hadden het liefst ook niet, uh, liefst ook niet uh, gehad... dat, oh, nee. nee, ze werden ook niet gechipt, dus met die, met die verschrikkelijke lellen in hun oren. Uh, en ze hebben het voor elkaar gekregen dat voor hen een, een ander uh, uh, systeem werd geïntroduceerd... waardoor de koeien toch zeg maar, herkenbaar waren in het hele proces... En dat deden ze met een zogenaamd DNA-profiel. En uh, dat kostte iets meer tijd. Daar moesten ze ook zelf geld voor betalen. Omdat die procedure iets intensiever was. Maar die procedure bleek ook achteraf veel betrouwbaarder uh, te zijn. Dus dat hebben ze voor elkaar gekregen. En een, en een ander uh, punt waarin zij zich onderscheiden... is dat ze zeiden, ja, we willen gewoon het mest blijven uitrijden. Dus zeg maar de gierwagen en de spuit aan en dan over het land. En daarvan werd gezegd, ja, maar dan gaat het rechtstreeks de sloot in. En dan krijg je verzuuring. En ammoniak in de sloot, en um, dat willen we niet hebben. We gaan over naar het injecteren. En in Nederland, in Nederland is het enige land in, in Europa dat die techniek toepast, waardoor ze iets hogere uitrijwaarden hebben, dus meer, iets meer mest op het land mogen brengen, mits het geïnjecteerd is. En Boekok zei: ja, maar dat is slecht. Uh, injecteren betekent dat er met messen door het gras gegaan wordt. Het hele bodemleven wordt elke keer weer verstoord. Bovendien is ammoniak een gas. Uh, uh, eerder gezegd en dat betekent dat het toch altijd weer verdampt en het komt toch altijd in het milieu terecht. Dus het is echt flauwekul en ik blijf mijn mest gewoon uitrijden. Nou, dat heeft tot grote conflicten met de overheid uiteraard geleid en de strijd over ja, uh, is het waar dat het eigenlijk helemaal niet uitmaakt.
6: Zijn de cijfers die ik bij heb ja. van melk die je levert en die cijfers mogen er gewoon zijn. Ja. Die zien er goed uit.
0: Je hoort hier een vertegenwoordiger van Campina... die de melk komt ophalen bij boerkok. En die melk wordt gekeurd natuurlijk. En ja, hij verbaast zich over de goede samenstelling... gezonde samenstelling van zijn melk. En ja, de zich gesprek zo van... Hmm, ja niet of het een of ander... maar wij van Campina willen eigenlijk wel weten... hoe je dat nou precies doet.
6: Dus ja, ik ben altijd benieuwd van... Uh, hoe doet die boer het... Uh, als hij zulke melkkwaliteit aflevert... En ik kan, kan een ander daar ook nog van leren, hè? Ja, een heleboel, ja. Ja, precies. Ja. Nou, en dan hoop ik dat ik uh, tips kan opdoen die ik weer eens bij een ander kan uh, adviseren. Nou, dit was bij
4: een ander te leren. Ja,
3: die verhoogde omega-3-vetzuren zijn ineens heel belangrijk geworden voor de consument. En dus ook voor Campina. Dus, wat doe je dan?
6: Waar bestaat jouw ransoen uit? Nu, nu in de zomer?
4: Nu in de zomer uh, lopen ze gewoon hier thuis op het graasland. Dus het graasland is 15 jaar oud. Soms steeds erbij, soms iets wat minder, 40 en 30, maar dan is het, houdt het op. Ja. En er mag van alles in staan. Er dus zat er ook uh, een paar boomstanders in. zat uh, een uh, biologische slam, heb ik steeds tegen. Uh, de, waarom mag er geen onkeren in staan? Ik bedoel, maar. Um, en dus ze krijgen ja. nu gras en, en, en krijgen ze naast... En ze het... krijgen dan hooi, s avonds, als ze nachts op stal, dan krijgen ze de hooi bij. Ze dus hebben verschillende soorten hooi. Of, of soms ook wel grasbal geven we ook wel. Ja? Dat ook, het ligt er maar net aan wat ze hebben, maar ze krijgen geen enkel ze, krachtvoer, niks. Ze krijgen geen krachtvoer? Nee, ze krijgen helemaal geen krachtvoer.
6: En in de winter krijgen ze wel krachtvoer?
4: Ja, uh, soms, soms ook niet. Maar ze krijgen wel zwinters, uh, krijgen ze wel rode bieten van, uh, van de biologische dewijf, van, van ja? de bedrijf van van handel, biologische bedrijf van handel, de polder, afvalbieten, rode bieten, die krijgen ze wel.
6: Ja, rode bieten en dan gras.
4: En gras en en hooi.
6: Ja, graskuil dan. Ja, hooi.
4: graskuil ja. En hooi. En hooi.
6: En een, maar en, altijd en hooi Een ook. beetje en een beetje krachtvoer.
4: Nee, dan krijg, uh, meestal krijgen ze heel enkel krijgen ze maar krachtvoer. Ja. Maar ja, een beetje kunnen een beetje krachtvoer neerzetten ligt er aan als je je kwotum een beetje vol kan krijgen. Nee. Een klein
3: beetje krachtvoer. Ton van Rijt kan het nauwelijks geloven. Hij ziet niet in dat het gras van Herman veel meer voederwaarde heeft... dan de opgangbare bedrijven die hun mest wel injecteren.
0: Ja, maar uiteindelijk uh, leert ze daar toch niet zo heel veel van. En uh, Campina gaat toch op zijn uh, eigen manier verder en negeren de, de lessen van uh, Boer Kok en uh, ja maken uiteindelijk ook reclame voor hun fantastische natuurlijke product. Of
3: Campina doorheeft hoe Herman aan de goede melk komt, weten we niet, maar ze kiezen de gangbare weg. Ze voegen verhit lijnzaad toe aan, jawel toch weer dat krachtvoer. Hierdoor krijgt de melk op een simpele manier meer omega-3 vetzuren. En dat noemen ze evenwichtige bijvoeding. Maar de campinakoeien lopen
4: meer buiten en krijgen evenwichtige bijvoeding. Het is dus gewoon uh, puur natuur.
2: Meer goede
5: vetten, betere voedingswaarden, verbeterde campinamelk, gelukkig geen gewone melk.
0: Ja, inmiddels heeft zoon uh, Jos uh, Nederland achter zich gelaten, omdat hij dat uh, niet meer ziet uh, zitten. En is uh, vertrokken naar Frankrijk.
6: Radio
0: c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, le 97.3, Ja, en uh, Jos is daar uh, gewoon een heel nieuw bedrijf uh, begonnen. Heeft uh, een gigantisch arsenaal tot zijn uh, beschikking in het mooie, heuvelachtige Frankrijk. Uh, en kan, naar nou, zijn zeggen, boeren zoals hij dat wil. In Frankrijk uh, is er natuurlijk ook meer ruimte. En uh, hij kan zijn eigen manier van werken daar gewoon zonder al te veel overheidsbemoeienis. Uh, Toepassen. En eh, belangrijk is ook dat hij anders omgaat met, eh, met zijn vee en met zijn producten.
3: Jos heeft zijn veestapel verjongd. Zijn koeien mogen hun horens houden. Hij heeft 60 melkkoeien. Hier geeft
1: het me rust. Dat, uh, dat vind ik zoudig. Hier kan je wel rustig op een uh, strootje zitten kouwen. Uh, ja, dat kan maar. De afgelopen vijf jaar was een beetje, een beetje zwaar. Maar dat kan wel.
5: Ja, er is al nog wat veranderd hier,
1: hè? Ja. Vertel. Uh, ik ben begonnen met het woonhuis. Toen het woonhuis nog niet aan was, toen ben ik stal gebouwd.
0: Je hebt op de achtergrond het melken van de koeien waar hij op dat moment mee bezig is. En, uh, hij wordt een beetje emotioneel als hij terugdenkt aan de afgelopen vijf jaar.
1: En dat was een beetje zwaar. Ja. Uh, maar het is gelukt. Ja. En het is nou wend. In.
3: in de nieuwe melkstal kan efficiënt worden gemolken. De tijd is aangebroken om te genieten van het boerenleven in Frankrijk.
1: In Frankrijk mag je gewoon gieren en kun je gewoon gieren. En, uh, word je op het platteland geen strobreed in de weg gelegd, om het maar zo te zeggen... ...en word je vriendelijk gegroet door uh, de gendarmerie. En uh, die vinden het geweldig dat er boeren bestaan.
3: In Nederland mag de giertank niet worden gebruikt. Het verschil tussen Nederland en Frankrijk is... ...dat Nederland een intensieve melkveehouderij heeft... Met te veel koeien op beperkt oppervlak.
4: Hé, hey,
2: gezondheid! Nou, ja, dan zo uit.
3: Nederland heeft het bij de Europese Commissie voor elkaar gekregen. dat we als enige in Europa meer mest per hectare mogen verspreiden. Dat is gelukt omdat Nederland de mestinjecteur heeft. Waarvan wordt beweerd dat het de ammoniakuitstoot vermindert. Nederland koestert deze uitzonderingspositie.
6: Hoe is Nederland aan zo'n uh, uitzonderingspositie gekomen? Als je, uh, in... Daar heeft
1: men hard voor gepleit. Binnen Het uh, Nederlandse ministerie van Landbouw heeft daar uh, bij het Europese parlement hard voor gepleit. Omdat anders ze bang waren dat in Nederland te veel uh, intensieve boeren problemen zouden krijgen. En ik heb daar alle begrip voor als het ministerie van Landbouw dat voor de intensieve boeren uh, voor elkaar weet te krijgen. Alleen moet je wel zo sportief zijn om de extensieve boeren in Nederland de vrije keus te geven. Net zo te kunnen boeren zoals elke andere boer in Europa mag boeren. En dat is op dit moment niet zo. De extensieve boeren in Nederland worden nu uh, beknot in, hun, in een vrije uitoefening van hun beroep.
0: Ja, dat was Jos, uh, de zoon van de boer Kok. Die dus naar Frankrijk is vertrokken en daar op zijn manier kan boeren in een totaal ander landschap. In een totaal ander land met een andere waardering voor de boeren. Maar ondertussen gaat vader Kok door met de strijd. Dat hij vindt dat er meer kwaliteit ontstaat in de producten die hij aflevert. Als hij toch gewoon mest uitrijdt over het land. Dat gras er beter van wordt, dat bodemleven minder verstoord wordt. En uiteindelijk zou hij ook... Krijgt hij ook gelijk?
3: Na drie jaar onderzoek moet het Ministerie van Landbouw toegeven wat wij al lang weten: in de mest van de biologische veehouderij zit veel minder ammoniak dan in de mest van de gangbare veehouderij. In het najaar van 2009 stemt het Ministerie van Landbouw in met de praktijkproef bovengronds mest uitrijden. 30 boeren uit het noorden en 30 boeren uit de omgeving van Utrecht mogen hieraan meedoen.
5: Uh, ja, ik hoop vanmorgen of straks nu 30 keer het ja wordt te krijgen. Dus dat wordt voor mij ook een hele bijzondere dag. Uh, als eerste deelnemer wil ik graag naar voren roepen de familie Kok uit Hoogland. Dus ik zou zeggen Wim en Herman.
3: Vijftien uh... jaar nadat de mestwet werd ingevoerd en de mestinjecteur werd verplicht... Hopen Wim en Herman met hun handtekening de giertank weer vlot te trekken.
0: Ja, en zo eindigt de voorlopige strijd tussen Boerkok en de Nederlandse overheid. En het lijkt erop alsof de overheid nu een soort definitieve aanval op uh, het boerenbestaan in Nederland uh, heeft ingezet. Een prachtige serie kijken. Hij staat op de website ezas.nl 10 afleveringen van ongeveer 20 uh, minuten. Het leven van boerkok. Informatief. En uh, ja, het geeft je een beeld van hoe het boerenleven eruit zag... en eigenlijk er nog steeds uitziet. En uh, dat we daar grote waardering voor moeten hebben... om... Uh, er zeker van te zijn dat ons voedsel, en niet alleen vandaag is, maar ook morgen. Ja, het zit er weer op, deze iets kortere uitzending dan normaal. Maar goed, we hebben ook een paar uitzendingen van anderhalf uur gehad. Dus uh, mag ook wel eens een keer een paar minuutjes korter. Dit was het dan weer en ook voorlopig. Want uh, we gaan even naar een zomerbreak. Uh, dat betekent dat uh, de eerstvolgende uitzending pas waarschijnlijk eind september zal zijn van Radio Moddergat. Als je deze uitzending hebt gewaardeerd, bezoek dan even onze donatiepagina. En je kunt ons verder uiteraard nog volgen op Telegram, op Vriendenplek. En we zijn ook met nieuwe plekken bezig om ons online te manifesteren. Voor nu wens ik je een hele prettige zomer. Verder nog, als je op vakantie gaat, heel veel plezier. Geniet ervan. Voor nu wens ik je een heel prettig weekend. Blijf gezond, blijf sterk en tot eind september.
6: Zijn de cijfers die ik bij heb ja. van melk die je levert, en die cijfers mogen er gewoon zijn. Ja, die zien er goed uit. Dus ja, ik ben altijd benieuwd van uh, hoe doet die boer het uh, als hij zulke melkkwaliteit aflevert. En ik kan, uh, kan een ander daar ook nog van leren. Hè? Ja, een heleboel jaar. Ja, precies. Ja.